0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 95, y hoy vamos a hablar sobre el merecimiento. Hay una diferencia muy grande entre tener derechos, que obviamente merecemos, y deseos, que esperamos que otras personas nos cumplan. Y de la misma forma, no es lo mismo decirte que vos mereces todo desde un lugar de amor y de valor propio, que decirte que te mereces algo y que la vida, Dios, el gobierno u otras personas te lo deben y te lo tienen que dar. Este tema fue sugerido por una muy buena amiga y fiel oyente de este podcast, Wendy Matamoros, que me sugirió que hablara de este tema porque a ella le estaba provocando muchas reflexiones, ver cómo tanta gente confunde las dos cosas, y cómo en las redes sociales se habla de merecimiento, a veces a costa del derecho y la autonomía de otras personas, o como una especie de deuda que el mundo tiene con nosotras. A mí me pareció tan interesante el tema y el enfoque que le invité a tener esta reflexión en voz alta conmigo y con vos. En este episodio abordamos lo siguiente. Cómo la sensación de merecimiento como una deuda que el mundo, la vida o Dios tiene con nosotras no sólo genera emociones de enojo, injusticia, envidia, resentimiento, desesperanza juicio y victimización, sino que además es súper desempoderante. También como cuando pensamos que otras personas nos deben algo que merecemos, nos volvemos jueces y víctimas al mismo tiempo y ninguno de esos roles nos ayuda a lograr lo que queremos ni a fortalecer las relaciones que tenemos. ¿Y cómo? La idea del merecimiento como algo que depende de otras personas darnos no nos permite reflexionar sobre nuestro rol y nuestra responsabilidad en la creación o no de aquello que queremos.
1: Espero que te guste. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida.
0: Ok, Wendy, comencemos entonces. Este episodio en particular lo estamos haciendo así porque hace un par de días, en una conversación personal, vos me sugeriste que hiciera un programa, un episodio sobre el concepto del merecimiento versus la corresponsabilidad entonces empezamos un poquito a conversar en ese momento, pero yo dije, ¿sabes qué? Este es un tema súper interesante, creo que muchas podemos beneficiarnos de escuchar esta conversación. Entonces, ¿qué te parece si la grabamos y la convertimos en un episodio? Pero nos quedamos, o me quedé yo ahí como medio en el aire con la conversación porque no la concluimos. Entonces quisiera, tal vez, empezar contándome... ¿por qué te vino la idea de hacer, de que hiciéramos un episodio sobre esto? O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estabas pensando? Que me dijiste, Virginia, necesitas hacer un episodio sobre el tema del merecimiento
1: y cuestionarlo. Mira, esto tiene que ver con las confesiones indomables. <risa> <risa> en el sentido de que a mí me estaba moviendo mucho para adentro y me estaba moviendo en términos de incomodidad, pero no una incomodidad malcriada, sino una incomodidad de que tenemos que hablar un poquito más de este rollo. Eh, todo lo que he mirado con respecto a, a la narrativa en torno al merecimiento, tanto en las redes sociales, tanto en mis relaciones interpersonales, y he observado de que queda muy a nivel de mi, 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 yo, 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 me tienen que dar, me tienen que garantizar me lo merezco porque estoy reclamando, estoy exigiendo que es algo que viene para mí. Y lo otro, ese es por un lado que a mí me empezó a brincar, y lo otro que también me brincaba era ese merecimiento de me expongo, expongo todas mis vulnerabilidades, expongo todas mis fragilidades que antes no me atrevía a hacer de manera pública, para que me miren porque esta es mi forma de dignificar mi merecimiento y a mí me hacía pensar hasta qué punto también eso puede ser un engaño de que en realidad dignifico mi merecimiento o lo que estoy haciendo es de una forma muy particular seguir buscando la aprobación del resto o el aplauso del resto o la admiración del resto para que me recuerden que merezco, ¿ya? Entonces, volviendo a lo primero, eh, lo he visto en relaciones cercanas Cómo esa actitud de que todo se centra en mí, todo gira en torno a mí y la vida me lo debe, la familia me lo debe, mis amistades me lo deben, nos convierte muchas veces en personas que estamos tan centradas en nosotras mismas, mirando todo desde nuestro, desde nuestro lugar, que nos desconectamos de las otras personas. Y porque tengo derecho a sanar, voy a avasallarte. Porque tengo derecho a liberar estas emociones te voy a vomitar todo lo que tengo adentro sin importar cómo vos te estás sintiendo porque igual yo me siento peor. Ya, Entonces, para mí, eso no es justificable. Eso no es justificable. Y tampoco el merecimiento debería de ser una postal de Instagram o de las redes sociales para decir, yo lo merezco, abrácenme. O sea, no podemos quedarnos también en esa lectura tan vacía y superficial. Yo, y yo creo
0: que aquí vale la pena hacer una aclaración sobre los distintos conceptos que podemos tener sobre merecimiento o, o las distintas interpretaciones. Hay un, hay un concepto del merecimiento que es todas las personas, por el hecho de existir, merecemos el respeto de ciertos derechos básicos, lo que entendemos como derechos fundamentales. Merecemos una vida digna, merecemos la, las oportunidades y las condiciones para alcanzar la felicidad y nuestro bienestar. Merecemos tener buena salud, merecemos un nombre, merecemos, eh, qué sé yo, una familia, un entorno, un entorno social que sea, que, que nos respalde, que nos apoye. O sea, hay cosas que son derechos básicos, fundamentales, que todas las personas merecemos. Merezco respeto, por ejemplo, que todas las personas merecemos por el hecho de existir. Merezco ser amada. Pero eso es una cosa el problema es que pasamos, trasladamos el concepto de merecimiento como algo que el, el, la sociedad nos debe, porque los derechos son algo que la sociedad nos debe, que la sociedad tiene que respetar. Y nosotras, como parte de la sociedad, tenemos que respetárselo a las otras personas también y garantizárselo, digamos, a las otras personas. Pero esa es una, una cosa, son los derechos fundamentales. Una cosa son las cosas muy, muy básicas que como seres humanos merecemos tener y merecemos recibir por el hecho de existir. Y otra cosa distinta son mis deseos. Es lo que yo quisiera para mí. Es, yo merezco decir, yo merezco un millón de dólares. Por ejemplo, sí, nadie me puede decir que no me lo merezco. Yo, yo puedo decir que me lo merezco y, y en efecto me lo merezco. La diferencia en este merecimiento está que si yo estoy diciendo, yo me merezco un millón de dólares y voy a trabajar súper duro hasta lograrlo porque me voy a demostrar de que es posible y voy a demostrar de que las mujeres podemos, por ejemplo. Y entonces yo me lo propongo, es mi meta. Me merezco ese resultado a partir del trabajo que yo estoy haciendo, del esfuerzo que estoy invirtiendo. Es muy distinto cuando el concepto de merecimiento se convierte en una actitud pasivo-agresiva. Cuando yo digo, yo me merezco un millón de dólares y estoy esperando a ver quién me lo va a dar. El, uh -huh. el, el Estado me lo tiene que dar, la empresa me lo, las empresas privadas me lo tienen que dar, mi familia me lo tiene que dar, mis padres, mis madres me lo tienen que dar. O sea, cuando yo, mi, mi pareja, cuando yo asumo de que lo que yo merezco significa de que alguien más o algo, Dios o la vida o el universo o el Estado o lo que sea, me lo debe y me lo tiene que dar. Ese tipo de merecimiento, eh, si considero yo y estoy de acuerdo con vos de que es... Es, es destructivo, sobre uh -huh. todo es autodestructivo. No solo uh -huh. destruye, eh, digamos, o, o afecta de manera muy negativa las relaciones interpersonales y, la, y tu entorno, pero además pensamos de que solo afecta a las demás personas, pero en realidad es algo que nos hacemos a nosotras mismas uh -huh. y que nos uh -huh. lastima muchísimo, nos desempodera, nos frustra, nos llena de emociones súper negativas sin uh -huh. lograr ningún resultado positivo a cambio. Uh -huh. Entonces, es importante hacer esta distinción. Cuando digo yo, yo me merezco esto, y esa, esa reflexión es el resultado de una autoestima bien trabajada, de un concepto del valor personal bien trabajado, digo, yo me merezco una vida digna, yo me uh -huh. merezco una relación de pareja sin violencia, una relación de pareja con ternura, con cariño, con amor, todo eso me lo merezco. Pero cuando, y yo me puedo decir, yo puedo decirme a mí misma, yo me merezco el cielo, la tierra y las estrellas, y está bien, eso no me hace a mí necesariamente una persona egoísta, no me hace a mí necesariamente una persona ególatra, uh
1: -huh. me hace a mí
0: una persona que tiene ambición y que cree que realmente se merece lo mejor, y todas deberíamos creer eso, uh -huh. ahora una cosa es creer eso y trabajar por ello, y otra cosa es, yo me merezco el cielo, el sol y las estrellas, entonces voy a esperar de que mis padres me den el cielo y que el otro me dé las estrellas y que el, el estado me dé el sol. Y yo no voy a hacer nada porque yo me lo merezco y por tanto solo tengo que esperar a recibirlo. Esa es una actitud
1: completamente distinta. Sí, ahí quisiera retomar dos cosas que dijiste que me encanta cómo las abordaste y yo las quiero tejer con mis propias palabras también, soltarlas con mis propias palabras. Y tiene que ver con ese merecimiento corresponsable y ese merecimiento yoísta, de, 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 está con mis palabras, perdón, no es que el término tal vez existe, no, no sé, yoísta centrado en mí, ¿verdad? Y, y, y te lo juro que escuchándote inmediatamente podía vincularlo con emociones. Cuando tenés un merecimiento corresponsable, en donde no sos vos desconectada de las otras personas, y no solo de las otras personas, de los otros seres que también existimos en este planeta, donde te mirás como parte de esa riqueza, no solamente pones la mirada hacia vos misma, hacia mí misma, sino cómo mirar hacia mí puede también contribuir para mirarnos hacia todas, ¿verdad?, hacia todas. Y en ese sentido me mueve emociones tan potentes y tan valiosas y tan necesarias como la compasión, como la empatía, como la solidaridad, como el regocijo, que es poderte sentir complacida, contenta, alegre por el bienestar de otros, por el éxito de otras personas, en contracara tenemos ese merecimiento yoísta en donde estás compitiendo. ¿Por qué ella tiene más que yo? ¿Por qué ella merece más que yo? Ella me refiero a otra persona. Y se mueven emociones que considero muy eh, perturbadoras y destructivas, como por ejemplo la envidia, el enjuiciamiento, el victimismo, el resentimiento. Y, y eso nos separa. Ya entonces para mí esto que vos acabas de decir que estamos hablando no significa desmerecer el merecimiento, significa ponernos día a día, momento a momento, en una constante revisión para entender desde dónde estamos pensando el merecimiento, desde dónde estamos sintiendo el merecimiento y desde de dónde estamos atendiendo el merecimiento, ¿verdad? Porque ahí es donde se juega la trampa.
0: Por ejemplo, pongamos ejemplos para aterrizar un poco lo que estamos diciendo, ejemplos más concretos que hemos visto, eh, ya sea en las redes en nuestro entorno inmediato, ¿verdad? De lo que es esta actitud de merecimiento que convierte a las personas al mismo tiempo en jueces, de, 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 les da la, la percepción, la ilusión realmente de que pueden juzgar a otras personas por lo que dan o no dan y al mismo tiempo en víctimas, y que te mantienen en ese círculo vicioso de que en, o estás juzgando o estás o está juzgando a otros o te estás victimizando y está juzgando a otros y te está victimizando, y es un círculo vicioso. Yo, por ejemplo, tengo, o sea, cuando hablamos de ese tipo de merecimiento, el merecimiento de la víctima, ¿verdad?, de la victimización, no de la víctima, de la victimización. Eh, de ese merecimiento yo tengo recuerdo de infancia incluso, de, por ejemplo, eh, algunas Tías mías y tíos míos que no podían ver que yo o mi familia o alguien tuviera. Eh, algún beneficio, que digamos ganar un poco más de dinero, que tuviera la posibilidad de comprarse un carro o lo que sea, no podían ver un, un plato mal puesto, porque si no lo tenían, ya estaban reclamando, estaban criticando, estaban juzgando, estaban diciendo de que ellas merecían que, les diera, que yo les diera, que les regalara mis cosas porque yo ya tenía otras, por ejemplo. Cuando esa no es la razón, no es, para mí era, no es razón, el hecho que vos no tengas y yo tenga, no es razón por la cual yo tenga que despojarme de todas mis cosas por las que yo trabajé para entregártelas a vos. Es ese tipo de merecimiento. Yo decía, pero cuenta de que esta persona que no ha trabajado por esos logros, que no ha trabajado por esos resultados, siente, siente el derecho de reclamarme a mí que trabajé por esos resultados y que, y que hice el esfuerzo y que por tanto estoy obteniendo el resultado, el producto de mi esfuerzo, porque esa persona siente que merece más que yo tener lo que yo tengo, tener lo que yo obtuve. Y eso lo viví muchísimo y lo viví a nivel personal de que, claro, yo lo veía como envidia, pero ellas no lo veían como envidia, lo veían como merecimiento. Uh -huh. O sea, yo creo que aquí es un buen momento para llamar, eh, hacer un llamado de atención a todas nosotras de preguntarnos uh -huh. en qué momento de pronto hemos disfrazado de merecimiento eh, emociones de envidia, emociones uh -huh. de juicio hacia otras personas, de que es que esa persona no se merece el juzgar, por ejemplo, es decir esa persona no se merece el éxito que tiene, esa persona no se merece y ahora con las redes sociales, como decías, hay muchísimo más de esto, de que estamos compitiendo por, por likes, estamos compitiendo por seguidores, estamos compitiendo por suscriptores, y entonces vemos a otras emprendedoras o a otras personas que a lo mejor tienen bastantes, no pensamos en el esfuerzo que esas personas hicieron, no pensamos en lo estratégico que fueron, no pensamos en la inversión que hicieron, sino que y en los beneficios que están aportando, o sea, el valor que le están aportando, si hay personas que las siguen, si hay personas que se suscriben, es porque esas personas sienten que reciben un valor de la persona que está publicando cosas, que está compartiendo cosas. Entonces, esa persona a cambio recibe la atención de estas personas. Entonces, venimos otras que eh, no tenemos, que no hemos logrado todavía estratégicamente tener esa cantidad de, de respuestas o de seguidores o de lo que sea. Y en vez de decir, ok, ¿qué es lo que puedo hacer yo? para mejorar mi presencia, para obtener mejores resultados, para conseguir una promoción, para generar más ingresos, para tener relaciones más horizontales de respeto, de equidad, etcétera. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para lograr eso? En vez de preguntarnos eso, que es la parte de corresponsabilidad, ¿cuál es mi responsabilidad en las condiciones que yo tengo, en los resultados que estoy obteniendo, en la vida que yo estoy obteniendo, en cómo me siento? En vez de preguntarnos eso, más bien decimos, esa persona no se lo merece, yo me lo merezco, yo debería tenerlo, y empezamos a buscarla, a criticarla, como si eso vaya realmente a darme a mí. Algo.
1: Y algo que quiero agregar ahí a lo que estás diciendo es que para poder ocuparnos, porque todo lo que vos decís es pasar de quejarme a ocuparme, ¿no? Para poder ocuparnos, pienso que es sumamente importante nuestra autoestima, o sea, con una baja autoestima, ¿cómo vos te vas a poder ocupar sanamente de vos para progresar y no para quedarte estancada en el pantano de tus miserias, verdad? Entonces pienso que también es importante poder entender o conocer o desmenuzar eh, cómo el merecimiento lo podemos agarrar como una máscara para cubrir nuestra baja autoestima. Ya podemos agarrarnos de ese, es que yo me merezco Validame, eh, aplaudime. Ya sea si es algo que, que pocas personas se atreven a hacer públicamente, aplaudime porque yo sí me atrevo a hacerlo. O porque pongo tanta idea de que mi valor depende de condiciones físicas, etcétera. Reconoceme esas condiciones físicas, pero al final, no, 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 ¿cómo decirte? Al final, tu autoestima está en dependencia de que otros te digan que vales. Y eso no está bien, porque no, como decía una persona, no sos monedita de oro de todo el mundo. Y si vas a estar buscando que tu valor venga de afuera, pasarás tu vida entera sufriendo en la búsqueda de ese valor, porque tu valor nace adentro.
0: Y, y es importante que distingamos: el problema es cuando confundimos las cosas, porque yo puedo decir, yo merezco eh, amar y aceptar mi cuerpo tal y como es, pero lo que estamos pidiendo no es un refuerzo a mi aceptación, a la aceptación mía de mi cuerpo y de, y de mi vida, es, en el fondo lo que estamos diciendo es lo que yo merezco es la validación externa, yo merezco que otras personas me aprueben y me validen, y la verdad es que eso no es cierto, o sea, nosotros no merecemos, aparte de el, el trato digno y respetuoso de las otras personas, nosotros no estamos, no, no tenemos un título, no tenemos una, un cheque en blanco de que otras personas nos deben algo que nosotras quisiéramos tener. Eso es algo
1: que nos debemos nosotras, no otras personas. Vir, y a, voy a darte la vuelta acá, te voy a agarrar a quemar ropa. Y si, supus, si hagamos esta idea que estuviéramos en una sesión de coaching con vos y estamos hablando precisamente de este tema, y yo te digo, Vir, ¿qué preguntas se te pueden ocurrir? para que yo me haga a mí misma con el fin de identificar cuándo es un merecimiento corresponsable o cuándo estoy enfocando en ese, me estoy enfocando en ese merecimiento yoísta, que realmente no es un merecimiento, ¿verdad? Es, un, es otra cosa que, que me lesiona realmente. ¿Qué preguntas me puedo hacer? Es brillante. te <risa> agarraste en movida, pero
0: muy, muy linda, muy linda eh, propuesta, digamos, de hacerla, porque... Si vos vinieras a mí y me dijeras, es que, estoy, es que estoy molesta y quiero hablar con vos porque yo merezco tal cosa, X, y no lo recibo, no me lo dan, o la vida no me lo ha dado, o lo que sea. Mi primera pregunta es sería, cuando vos decís, literalmente, yo merezco que tales personas me aprueben, por ejemplo, o yo merezco ganar más dinero que la fulana, yo te preguntaría, la palabra merecer es una palabra que suena bien, es una palabra que suena bonita, es una palabra que suena inocua, o sea, como inocente, como, por, ¿cómo te voy a negar? ¿Cómo te voy a decir yo? No, vos no mereces. Entonces, es nuestro, tu cerebro ahí te está, está utilizando una palabra de forma de que sea casi irrefutable, parezca una verdad absoluta, pero entonces mi pregunta porque el merecimiento es merecimiento, ¿verdad? El merecimiento puede ser interpretado de muchas formas. Yo te preguntaría, Wendy, cuando vos pensás y crees que vos mereces ganar más que la fulana, ¿cómo te sentís? Y entonces tu respuesta va a ser o envidia, o frustración, o enojo, o injusticia, o cualquier, todas esas emociones son emociones negativas. Y eso me va a permitir mostrarte a vos cómo el concepto que estás utilizando de merecimiento es un concepto que no es útil para vos. Porque cuando vos te sentís frustrada y envidiosa y decepcionada y resentida porque otra persona, por ejemplo, gana más que vos o porque a otra persona le dieron la promoción y no vos, tu comportamiento a partir de esas emociones van a ser un comportamiento envidioso, resentido, va a ser un comportamiento que va a transmitir una energía negativa y eso solo te puede dar resultados negativos. Eso no te va a dar una promoción, eso no te va a hacer ganar más dinero, eso no te va a, no te va a hacer ganar el favor de esa persona o la atención de esa persona para ayudarte a lograr lo que ella logró. Vos no vas a ganar nada desde esas emociones. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cuando el concepto de merecimiento es un concepto autodestructivo, cuando al decirlo en voz alta, te genera emociones negativas. Muy distinto es decir, mira Wendy, eh, yo merezco amor, yo merezco una relación sana y una relación sin violencia. Y vos me preguntás ¿cómo te sentís cuando decís eso? Yo te digo, me siento empoderada, me siento digna, me siento auténtica. Desde esas emociones, ese concepto de merecimiento es un concepto útil, es un concepto valioso, porque esas emociones a mí me van a impulsar a dejar una, una relación que me está lastimando, una relación tóxica, y a, y a ser mucho más eh, estricta con los estándares que yo tengo, a buscar mejor mis relaciones, a invertir más en mis relaciones. Esa es la diferencia.
1: ¿Puedo complejizar un poquito más? <risa> Adelante. <risa> si lo trasladamos para adentro, y no solo yo en comparación con otra persona, que efectivamente la emoción de la envidia es cuando hay una comparación, ¿verdad? Yo me estoy viendo en relación con otra. Pero si yo te dijera, ok, Vir, yo estoy en mi proceso terapéutico con mi psicóloga y también quiero trabajar con vos como coach, porque yo merezco sanar mis heridas, mis heridas históricas, mis heridas de la infancia, mis traumas, porque merezco ser feliz porque quiero poder vivir con plenitud y soltar todo este rencor y este malestar que me gobierna. Pero me tienen que pedir perdón, las otras personas que me hicieron el daño tienen que sufrir tanto como yo, por, pero tengo que ser siempre la justiciera defendiendo a otras que lo viven igual. Quisiera que entráramos también en esa dinámica, porque a veces en la búsqueda de esa felicidad y en la búsqueda de esa paz interna, la búsqueda y la exigencia de esa paz interna nos lleva a vivir nuestros propios infiernos también. No Así solo con nosotras, sino también con las demás
0: personas. Así es. Y ahí yo lo dividiría en partes, porque vos empezaste diciendo, yo merezco sanar, yo merezco liberarme de todas estas emociones negativas. Hasta ahí yo te diría, sí, tenés toda la razón. ¿Cómo se siente decir eso? Y vos vas a decir, se siente liberador, se siente uh -huh. determinante, se siente... Okay. Después pasas a la siguiente parte, ya es otra idea, otro pensamiento que utiliza el mismo concepto, merecimiento, utiliza la misma palabra, pero tiene un significado muy distinto, porque en la segunda parte de tu expresión, lo que estás diciendo es, yo merezco que otros hagan por mí, yo merezco algo que otros me deben, de, me deben perdón, me deben escuchar, me tienen que, tienen la obligación de escucharme, de perdonarme todas las Barra aguantarme sanar, aguantarme mi violencia y mis arrebatos y mis, lo, y, mis, y mis estallidos porque yo estoy en proceso de sanación y yo merezco sanar entonces utilizar, jalar de algo que es verdad merecemos sanar jalar de ahí y agarrarlo de excusa para poder para asumir y reclamar a otras personas algo que nosotras asumimos que nos deben lo único que hace es que ni, no hacemos ni una cosa ni la otra porque estamos dependiendo del comportamiento de otras personas para poder hacer algo que nosotros sentimos que merecemos en lugar de asumir nuestra, o sea, la responsabilidad sobre ese proceso y de, y de independizarnos también en ese resultado. Es decir, yo voy a crear mi propio proceso de sanación. Yo no necesito que nadie me dé nada. Ni me pida perdón, ni me pida disculpas, ni me escuchen, ni nada. Si yo necesito hablar, porque claro, el proceso de sanación, eh, necesitas hablar en voz alta, yo o pido permiso a una amiga para que me escuche y espero que me diga que sí, o le pago a alguien. que Claro, si vos venís conmigo yo soy tu coach, a mí me estás pagando para escucharte, vos podés pasar volando lengua y hablando todo lo que querrás, yo no te voy a juzgar, yo no voy a decir, porque yo te voy a ayudar a entenderlo porque es parte del proceso, pero no es lo mismo que exigirle a otras personas que tienen que hacer algo en, en particular para que vos te sintas complacida, para que vos te sintas retribuida, para que vos sintas de que, de que en
1: efecto están reconociendo que vos mereces eso. Ese es una historia completamente distinta. Mira, hasta qué punto pienso, nos anclamos en las etiquetas, ¿sabes? Nos anclamos en las etiquetas, porque mucho de lo que hemos hablado también es la otra cara, ¿verdad? Todavía no hemos, no hemos hablado tanto en lo que es la, la, el merecimiento corresponsable, por decirlo así, sino es de la otro lado, ese es merecimiento yoísta. Y como ese merecimiento yoísta nos mete en etiquetas y nos mantiene en etiquetas de víctimas, de justiciera, de nunca va a ser suficiente para que yo realmente sienta que ya es suficiente. Y, y sí me gustaría que quizás podríamos pasar a, esa, a ese merecimiento corresponsable porque se vive tan rico, Vir, se vive tan rico, se siente tan rico porque no solamente lo sentís en vos, en tu cuerpo y en tu corazón, sino que lo sentís a través también de la voz, de la cuerpo y del corazón de las otras personas porque estamos conectadas.
0: Así es, y es, yo, yo creo que Vale la pena, o sea, retomando y aprovechando que hiciste una pregunta extraordinaria, vale la pena eh, preguntarnos dos cosas. Uno, cuando yo pienso que merezco algo, ese, es la emoción que ese pensamiento me debe generar, debe ser positiva. Desde ahí es un pensamiento empoderante, es un concepto del, del merecimiento que es empoderante. Y cuando la emoción es positiva... Casi que automáticamente asumimos responsabilidad. Automáticamente vemos cuál es nuestro rol en lograr ese resultado. Incluso si no depende enteramente, 100% de nosotras, automáticamente cuando es positiva decir yo merezco esto y nos sentimos bien, vamos a, vamos a actuar de forma que nos permita alcanzar ese resultado. Y, vamos a, y como es una emoción positiva, vamos a actuar de manera positiva. Eh, compasiva, como vos decías, y de manera incluyente, incluyente en términos del respeto y del comerecimiento de las otras personas. Si el concepto cuando vos te decís yo me merezco X, te genera emociones negativas, significa que no estás asumiendo
1: responsabilidad. Punto. Ahí tengo un rollo, ahí tengo un rollo, y ya te lo voy a poner, ¿por qué? Uh -huh. Porque hay emociones que en dependencia de en qué polo de la veamos, Puede ser negativa y puede ser positiva. Por eso el rollo de negativo y positivo siempre nos ha puesto rollo a nosotras dos también a la hora de hablarlo. Más bien pensar en eso incómodo y en eso otro que nos eleva. O sea, a, me gusta pensar en emociones que nos elevan y emociones que tal vez nos hunden, ¿no? Porque, por ejemplo, vos podés tener furia y la furia o el enojo puede ser una emoción que nos puede impulsar para hacer cosas determinantes y grandes cambios, pero también el enojo nos puede actuar, nos puede hacer actuar de manera violenta. Entonces lo traigo acá porque... Como vos misma dijiste, nuestro cerebro, lo voy a decir de otra forma, en mis palabras, nuestro ego es tan bandido que nos puede hacer manipular esas expresiones. O sea, Yo estoy enojada, yo estoy en furia y estoy agarrando furia y la furia me está dando valor para salir de algo y lo puedo ver como positivo, pero esa misma emoción puede agarrar otro camino. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo encaminarnos? ¿Cómo ser más conscientes?
0: Yo creo, y tenés toda la razón, en general cuando yo hablo aquí en el podcast y en, y en todos los materiales y todas las clases que doy, hablo de las emociones, yo de lo que hablo es emociones útiles e emociones inútiles, en el sentido en que si una emoción, no importa si la queremos calificar como negativa o positiva, como cómoda o incómoda, yo prefiero decir cómoda e incómoda en efecto, pero no importa cómo la clasifiques, la pregunta es, ¿esa emoción que esa creencia, ese pensamiento te está generando, te ayuda a lograr lo que querés, te ayuda a fortalecer tus relaciones interpersonales, te convierte en mejor persona, te ayuda a moverte hacia adelante. O es una emoción que te mantiene estancada, que crea tensión con otras personas, que te refuerza la idea de que sos víctima y de que, y que todo lo malo te pasa a vos, de que no tenés ningún poder, ningún control sobre tu vida. Si esas emociones te generan ese tipo de sensación y ese tipo de creencias y refuerzan esas creencias, esa emoción y por tanto ese pensamiento es inútil, inútil en el sentido en que no te sirve y por tanto vale la pena que revises si querés seguir creyendo y sintiendo algo que no te sirve, que te mantiene estancada y que no te ayuda y que te lastima o si decidís Cambiar tu, per, tu perspectiva y cambiar tu actitud y más bien convertir el merecimiento en algo que te genere, esa idea de merecimiento te genere emociones útiles para avanzar, para moverte, para asumir control, para asumir responsabilidad, para dar más a otros y dar más al, al mundo, a la vida, a la sociedad, darte voz más
1: desde una emoción que te impulse a eso. Y otra pregunta que agrego, no para vos, sino para la... Porque vos hiciste una pregunta muy de mente, ¿verdad? Muy a nivel mental. Y yo traigo otra pregunta más a nivel físico, más a nivel corporal. ¿Cómo se siente en tu cuerpo, en tu cuerpo, pensar en esa emoción? Cuando traes esa emoción, ¿cómo la sentís en tu cuerpo? ¿La sentís densa? ¿La sentís agitada? ¿O sentís tu cuerpo ligera y pacífica? Porque a veces nos cuesta, ¿verdad? Conceptualizar pero la cuerpa no nos engaña, la cuerpa nos lo dice. O sea, a veces pensamos en algo y sentimos una emoción, nos tiembla el estómago y nos palpita el corazón. Y a veces, hasta que agarramos un porque nos elevamos y sentimos que se nos salen alitas. Entonces, sí, la cuerpa nos da también mucha información con respecto a esas emociones.
0: Y, y por ahí, yo creo que, tal vez para, para ir cerrando, yo creo que... Eh, el mensaje, o sea, y esta conversación lo que yo me llevo es de que una palabra que tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje y los conceptos que manejamos porque una palabra como el merecimiento que es una palabra tan bonita, tan humana, tan, tan llena de, de significado y tan empoderante puede ser mal interpretada y puede ser mal usada para generar eh, actitudes autodestructivas, para reforzar eh, sentimientos de victimización, para reforzar sentimientos de envidia, de, de frustración, de, resent de resentimiento hacia otras personas, hacia la vida, hacia Dios, hacia el universo, hacia lo que queramos, y todas esas emociones no, no nos sirven, no nos ayudan a avanzar en la vida. Y entonces es importante, no es porque es una palabra que parezca, parece positiva y e inocua que tenemos que dejar de poner atención de cómo la estamos usando. Nosotras merecemos todo. Vos, Wendy, yo, las personas que nos están escuchando, merecen todo lo que quieren en la vida. Todas lo merecemos. Todas merecemos tener, ser absolutamente felices, tener plena salud, tener relaciones bellas. Es cierto, todas merecemos eso. El punto es que asumamos de que si, merece, si creemos que merecemos algo, nos hagamos responsables con nosotras mismas de darnos eso, en lugar de asumir y esperar de que es una deuda que el universo o Dios u otras personas o el Estado tiene con nosotras. Algunas cosas sí, cuando son derechos, pero el resto, todo el resto de cosas, decir no, yo no merezco eso, yo lo quiero. Y, ser, y ponerle el nombre a las cosas como son. Yo deseo esto. Yo aspiro a esto. Yo quisiera esto. Yo eh, necesito esto para mí, para estar bien. Le ponemos esos nombres distintos que yo merezco. Porque, y es cierto que los podemos merecer, pero hay que, hay que poner mucha atención y entender y realmente aprovechar esta conversación para llamarte a la... Hacer una reflexión más profunda en vos misma, es, 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 hacerte esa pregunta, es decir, ¿qué es lo que yo creo que merezco? Y hacerte la lista, hacer la lista y anotar toda la lista y luego ve una por una, yo merezco una vida digna, perfecto, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Cómo, cómo te, ¿Qué emociones te genera? ¿Qué sensaciones? ¿Qué otras ideas se vienen a tu mente? Pensás en que alguien debería habértelo dado, pensás que alguien lo está obstaculizando, pensás que depende de otra persona que vos tengas eso, porque si es algo que vos mereces, es algo que vos te puedes dar a vos mismo. Entonces, hacer esa reflexión sobre merecimiento versus la corresponsabilidad, los deberes y los derechos versus los privilegios y los deseos y, y las necesidades. O sea, aprender a distinguirlos porque eso es, ese tipo de distinciones y ese tipo de reflexiones son las que realmente nos empoderan y las que nos permiten tener mucho más control del que ahorita creemos que tenemos sobre nuestra vida y sobre los resultados que obtenemos.
1: Gracias, me encanta. Y también, bueno, ya para cerrar como vos misma dijiste, yo quisiera agregar algo que para mí es vital y es la compasión. Y traerla siempre adelante, traerla siempre enfrente. Y cuando estemos viendo nuestra situación para adentro, pensar cómo, cómo podemos darnos, darnos compasión a nosotras mismas y también dar compasión a los demás. Porque la verdad, no podemos dar hacia afuera lo que no nos damos hacia adentro. Entonces, nuestra forma de, re, de relacionarnos con las otras personas, de hablar con las otras personas, de vincularnos con las otras personas, también nos muestra la forma en cómo nos estamos hablando, en cómo nos estamos relacionando y en cómo nos estamos vinculando con nosotras mismas. Somos nuestro propio espejo. Lo que hacemos para afuera también nos lo hacemos para adentro. Así es. Cerraste con broche de oro. Muchísimas gracias, Guenda. Este tipo de
0: conversaciones son absolutamente deliciosas y la verdad es que tenemos... Y yo quiero aprovechar ahorita porque si alguna de ustedes que nos está escuchando tiene, tiene un tema y dice, mira, yo quiero que hablemos sobre esto, yo quiero hablar sobre esto, tengo mucho que decir, pues aquí estamos, estamos Wendy, yo sé que a Wendy la hablamos de nuevo. Conmigo también podemos hacer episodios porque hay muchos saberes, mucha sabiduría, muchas reflexiones, estamos cada vez teniendo más conciencia sobre nosotras mismas y sobre el impacto que tenemos en la vida cotidiana de de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, ese, ese tipo de reflexiones, a mí me encanta poder escuchar otras perspectivas y traer al podcast también otro tipo de perspectivas y experiencias y conocimientos y, y cosas que quieran compartir. Muchísimas gracias, Wendy, por traer este tema, por haberlo propuesto, por apuntar. Lo apuntarte. saqué, lo dije, lo liberé hacer esta reflexión conmigo y, y, y además permitirme pues, compartirla con el resto de personas que nos están escuchando. Entonces, muchísimas gracias y seguimos platicando porque en otra te traigo de nuevo. Espero que te haya gustado esta conversación. A mí me hizo reflexionar mucho sobre aquellas cosas que creo que merezco y está bien, la verdad es que todas merecemos lo mejor en la vida, pero eran cosas que asumía que otras personas o Dios o la vida me tenían que dar, sobre todo... En temas como validación, reconocimiento, protección, estabilidad, qué sé yo, física, material, financiera, eh, emocional, lo que sea, paz, amor incondicional, aceptación, etcétera Tomar conciencia de que todas esas cosas son cosas que yo misma me puedo y me debo proveer sin esperar que otros lo hagan por mí, me hizo sentirme mucho más empoderada y más en control de mi vida, porque esas necesidades básicas ya no dependen de la buena voluntad de otras personas o de la suerte, dependen de mí. No podemos controlar lo que otras personas hacen o dicen, pero sí podemos asumir responsabilidad y garantizarnos nosotras mismas aquello que queremos y sentimos merecer. Nuestro bienestar es nuestra responsabilidad y en la medida en que liberamos a otras personas de su deuda con nosotras, pues nos acercamos más a ellas. Así que, después de escuchar este episodio, pregúntate, ¿qué tanto te comparás con otras personas y pensás que no es justo que ellas tengan algo y vos no? ¿Qué tanto asumís que si no tenés algo es porque la vida es injusta o porque otras personas son injustas con vos? Cuando pensás en algo que desearías en tu vida, Pensás en algo o en alguien que debería dártelo y te sentís resentida porque no lo ha hecho? Cuando te sentís que vos te mereces algo, ¿sentís enojo o lástima por vos misma por no tenerlo? ¿O ese pensamiento de merecerte algo te hace sentirte empoderada y determinada? Que esa sensación de merecimiento te genere emociones positivas que te impulsan a la acción o negativas que te paralizan es lo que te va a permitir entender si estás viviendo desde el amor propio y la responsabilidad personal o desde la victimización y el juicio. Si te gustó este podcast, por favor, compártilo. Hay muchas personas que se beneficiarían con esta reflexión. Y también puedes registrarte en mi lista de correos en virginialacayo.substack.com. El link te lo dejo en todas mis redes sociales y en las notas de este episodio. Si te registras, vas a recibir reflexiones, herramientas y escuchar este podcast directamente desde tu correo electrónico. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.